0: Muy buenas chicos, aquí Calvo Bigotudo informando. Voy a abrir esta rama del podcast en la cual voy a tratar diferentes tipos de, de temas como en este caso suplementación y más concretamente yo pero también voy a tratar sobre nutrición, salud digestiva, salud hormonal y, y entrenamiento también. Quiero que sea un proyecto a largo plazo para que podáis aprender de la mejor manera posible en vez de ver mi careto en YouTube. Y no tener que mirar la pantalla, sino tener que escucharlo. Y muchas veces, además, no hago nada más que hablar. Por lo tanto, para eso lo escucháis y es mucho más sencillo para todos. Así que nada, vamos a ello. ¿Qué es la yoimbina en sí? Pues la YOMBINA se trata de un suplemento alcaloide. Y es el ingrediente activo de la yoimbe. Cuando te venden eh, la corteza, básicamente, en, en forma de yoimbe, en forma de cápsulas que pone yoimbe, tenedlo en cuenta, porque no es la yombina en sí, no es el ingrediente activo. Entonces te pueden estar timando y estás comprando algo que no va a ser efectivo. La Yen actúa como antagonista de redactores alfa 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que frena la generación de grasa rebelde y mejora su movilización, que es la grasa que más cuesta movilizar. Entonces se puede decir que es bastante efectivo y bastante interesante. Sobre todo en etapas eh, ya avanzadas de definición, donde ya no podemos movilizar más grasa o se nos hace mucho más difícil. Y nos quedan ciertas partes del cuerpo, sobre todo en el, en el hombre, pues el abdomen y en, el, y en los lumbares, y en la mujer, en las caderas, en la, en la pierna o, o en el glúteo, pues la yuimbina ayudará a movilizar este tipo de grasa, ¿vale? Si nos centramos en los receptores del organismo, tendremos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, y los más concretamente eh, fijados en la grasa, tratarían de alfa-2 y beta-1, beta-2 y beta-3. Beta-1 sobre todo a nivel de cardíaco, beta-2 como broncohidratador, los broncohidratadores activan beta-2 para su movilización de esa grasa, esa lipólisis, y beta-3 tan solo actúa sobre la lipólisis. Por ejemplo, la efedrina activará beta-1, beta-2 y beta-3. El alfa-2, como ya hemos dicho, frenará la generación de grasa rebelde. Por lo tanto, aquí es donde se centra nuestro suplemento, la olevina. <coughs> El alfa 2 actuará, por lo tanto, como inhibidor de la lipólisis y ese antagonista, hará, pues eso, activar esa lipólisis y frenar esa lipogénesis, ¿vale? Génesis se llama creación, ¿vale? El génesis, creación, lipo, grasa. Lisis es la destrucción. Por lo tanto, Lipolisis, destrucción de adipocitos. Lipogénesis, creación de nuevos adipocitos, ¿vale? Entonces, sobre todo el alfa 2 tiene afinidad por la grasa rebelde, que es la más difícil de movilizar. ¿Vale? Por lo tanto, la grasa rebelde en los hombres tendremos en los lumbares y los abdominales, y las mujeres y los glúteos, las piernas y las caderas. Además, este suplemento es, es usado como tratamiento para disfunción eréctil, ya que es afrodisíaco. Así que ya sabéis, si tenéis problemas con la pichurrilla, pues aquí tenéis un suplemento bastante potente. Creedme que es bastante potente y por eso eh, a grandes dosis puede afectar a la presión sanguínea. Porque ya sabéis que de abajo sangre bastante. ¿Cómo actúa la viagra? ¿Por qué a veces... Eh, ¿Cómo actúa la viagra? Contadme. Actúa como vasodilatador y no solo en, a nivel de. Sí, sí que tiene afinidad por la, por la sangre de ahí abajo, pero actúa como vasodilatador en general. Es más, yo lo tomaba para, para antes de, de las competiciones porque te bombea bastante bien. Eso sí, eso unido a los diuréticos puede ser una bomba bastante potente a nivel, a nivel cardíaco, a nivel de presión arterial y a nivel de. Pues eso, de salud, básicamente. Culturismo y muy salud, ya hablaré sobre ello. La dosis que debemos usar, bueno, en este caso me gusta usar hasta 0,2 hasta por kilogramo de peso, miligramos por kilogramo de peso. Por experiencia propia, iría subiendo las cantidades. Empezaría desde 0,1, si pesas 80 kilos, pues 8 miligramos, iría subiendo hasta 16 miligramos, ¿vale? En términos de 3-4 semanas esa subida, y luego ya mantenerlo unas 8 semanas si quieres de ciclo, ciclo. Llamo porque se cicla. Bueno, no se cicla, se puede tomar durante mucho, pero bueno, no se crea resistencia ni, ni intolerancia, ni mucho menos. Pero tiene también, no todo es bonito, tiene también sus efectos perjudiciales, sobre todo a nivel de presión arterial. Al ser un vasodilatador bastante potente, o sea, afrodisíaco, pues también tiene eh, una, un potente efecto perjudicial en cuanto a la presión sanguínea. Vale. Dosis de más de 16 miligramos en caso de 80 kilos de 0,2 miligramos por kilogramo de peso puede ser perjudicial. Eso sí, sé que puede haber una sinergia muy potente con el uso de ciertos broncohidratadores o estimulantes. Pero ya os digo que la mezcla de estos no lo recomiendo para nada. A nivel cardíaco y a nivel de presión arterial puede ser una bomba. Ten en cuenta que estás eh, utilizando algo que al mismo tiempo que es broncohidratador te está reduciendo la presión sanguínea, como por ejemplo la efedrina, eh, la presión arterial, se te reduce. Por eso, si tomas mucho estimulante, tienes menos flujo sanguíneo. Si lo mezclas con un vasodilatador, por así decirlo, que tampoco es un vasodilatador, pero eh, un suplemento que empeora o aumenta la presión sanguínea, puede ser una bomba esa combinación, ¿vale? Después también tiene cierto efecto en la ansiedad. si sí es verdad que es no que te hace comer menos, pero sí es que tiene cierto en la ansiedad generalizada. Te puede crear una, una sensación de, de, de ansiedad y de agobio y por experiencia propia pasa, ¿vale? Y recordad que su uso se debe hacer en ayunas. ¿Por qué? Porque en presencia de insulina eh, tiene un efecto bastante negativo en cuanto a la optimización o en cuanto a la efectividad, ¿vale? Por lo tanto, eso... Y me diréis, ya, pero yo no tomo hidratos de carbono, ya, pero la misma proteína ya te está elevando los hidratos de carbono. Es más, hay un estudio que lo es que saqué yo en mi Instagram hace poco, en el cual comparaban eh, la potencia, ya no en la glucemia, sino en la insulina, o el efecto en la insulina de un pescado blanco, con un arroz blanco, y el pescado blanco ganaba, incluso, ganaba que se, se, creaba, se agregaba más insulina debido a, a esos aminoácidos, ¿vale? Así que nada. Hasta aquí la lección de hoy, espero que os haya gustado mucho y nada, intentaré hacer dos, tres podcasts a la semana sobre, sobre estos temas, sobre temas informativos, que tengo aquí una lista bastante gorda y nada, y luego ya centraré en la otra parte que es el coaching y el mindset, ¿vale? Así que nada, un abrazo muy grande chicos y espero que os guste.